0: E aí, já traz um episódio do podcast hoje? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Antes de começar aqueles recados de sempre, me segue no Instagram, no @omurilomorais, que é onde eu pego os feedbacks de vocês e a gente troca uma ideia, produzo o conteúdo com a minha vida altamente desinteressante, eu fico postando stories lá sobre as coisas que estão acontecendo, abro a segunda dia da ofensa e aquela porra toda. Se inscreve no meu canal do YouTube também, que é o mais importante na verdade. Porque é lá onde eu posto os vídeos semanais de Suco de Brasil, o White People Problem, ou vídeos do Murilo Moraes. Chame como você quiser. Eu quero que você assista, dê like, se inscreva e comente e também mande pros amigos. E assine este podcast aqui na plataforma de sua preferência, mas também me dá o follow no Spotify. E se você usar Apple, também me dá cinco estrelas lá na Apple, que isso me ajuda bastante. Bom, o episódio dessa semana tá saindo só hoje, na quarta-feira, porque ontem eu gravei uma série do De Lopes, segunda e terça, na verdade. Eu gravei essa série dele, chama O Processo, que é onde ele vai falar de fazer piadas sobre todos os problemas que ele tá tendo por conta de piadas. Então, eu acho que a melhor forma do comediante conseguir tratar dos seus problemas é fazendo mais piadas... E a gente gravou na segunda e na terça São quatro episódios Eu acho que vai pro ar no ano que vem Só no começo do ano que vem E é muito legal, foi muito legal, muito divertido Na segunda-feira a gente gravou Uma fala mais curta Uma parte mais curta Da minha participação E ontem foi uma, uma parte um pouco maior E aí foi bem engraçado assim Foi, foi difícil de gravar No sentido de ninguém conseguir Não dar risada Porque a ideia da série é rolar um constrangimento, pelo menos naquela, naquela cena de ontem, era o constrangimento puro e simples, aquele suco de constrangimento. E aí tava muita gente junta, então a gente não demorou até conseguir acertar, assim, porque toda hora alguém dava risada. E, e é legal porque tá rolando muito comediante. Assim, ó, eu gosto quando os comediantes participam desses, dessas séries, desses produtos, porque mostra que, mano, é muito legal... E a galera tá junta fazendo o negócio acontecer Por exemplo, ontem tava lá na, na gravação Abner Henrique, Léo Ferreira Eu, Anne Freitas Pedro Casale, Rafael Fascina, O Di e o pessoal da Fog Que é quem tá gravando, quem tá fazendo a série E, mano, foi muito engraçado A gente gravou uma... Como se fosse uma, uma sala de aula Que é um curso pra não ofender as pessoas E... Ótimas piadas Realmente foi um grande momento na da dramaturgia brasileira E vocês, assim que saiu o episódio, vocês assistam Então foi por isso que o episódio dessa semana atrasou Porque eu não consegui gravar na segunda, que eu passei o dia todo lá na FOG E ontem, também no final da tarde, eu acabei indo para essa gravação E o Nathan voltou O Nathan voltou no Acústico Business agora ali na Consolação, todas as segundas de novembro, é muito bom ter voltado o Nathan, tava com saudade desse show, que é um show muito especial, porque o Nathan, ele, ele tem um toque a mais, não é só uma noite de teste, né, o Nathan, ele tem um, um toque a mais de tensão, porque nos outros shows de teste, vou explicar pra vocês que estão do lado de lá do palco, os outros shows de teste a gente faz o sorteio da ordem dos comediantes antes do show começar. Então quando começa você já sabe qual, qual lugar que você vai entrar e, e aí você já vai se preparando para aquilo. A diferença do Nathan é que não tem isso. O Nathan, o sorteio é na hora. Fica um monte de papel dentro de uma caneca, aí sobe o primeiro comediante, faz a abertura, puxa um papel da caneca, chama o próximo e assim sucessivamente. Só que no Nathan dessa segunda, por exemplo, a gente estava em 10%. Então, a tensão de ser o próximo, a cada cinco minutos ela vem de novo. Porque entra um, você fica ali, beleza, e tal. E aí o cara fala, tchau, obrigado, vou indo embora, vamos ver o próximo quem é. E aí fica essa tensão. E justamente ontem eu fui o penúltimo. Então, foi muito difícil ficar, tipo, 45 minutos tenso, porque eu não sabia se era a minha hora, se não era, e era, aí não era. É horrível ao mesmo tempo que é bom que deixa a gente ligado e, e sempre atento né focado no que a gente tem que fazer é horrível essa tensão porque a gente não sabe qual vai ser o nosso lugar ou vai entrar depois de quem e às vezes tem alguém que vai muito bem antes e você fica nossa tomara que não me chame tomara que não me chame então é sempre tem essa tensão é uma tensão gostosa não é não é ruim mas puta que pariu cara eu, eu, eu poderia ser menos tenso entendeu era era só sortear antes Precisa ter o um negócio da caneca, sorteia antes, todo mundo já sabe a sua ordem, já fica mais tranquilo, já faz. Mas eu acho que uma das graças do Neto é, é realmente essa, de não, não saber que hora que você vai entrar. E eu tava testando o começo do meu solo novo, porque eu, eu não tava achando um caminho certo, eu tava, eu tava com bastante dificuldade, eu tô um pouco ainda com dificuldade pra escrever esse show, é, porque eu não, tava, eu não tava conseguindo encontrar o caminho, a linha guia, assim. Eu sempre tento, antes de, de começar a escrever algum material, solo, ou textos pra internet, textos mais curtos, eu tento sempre ter uma linha guia, do tipo, eu quero falar sobre isso e quero que mais ou menos esse seja o caminho. Então, no solo novo, como eu tava né, fazendo do zero, eu não tinha nada disso. Então, puta, é difícil, é difícil você achar uma linha guia, assim, que seja original, que não, não esbarre em nada do que estão falando, porque os comediantes, a maioria, tem mais ou menos ali a mesma faixa etária, passam mais ou menos pela mesma coisa, assim, na questão de vida mesmo. É, claro, cada um tem a sua história, as suas histórias particulares. Mas algumas coisas elas acabam sendo bem comuns, né? Até da, da faixa etária da galera e tal, problemas comuns que acontecem nessa faixa dos, dos 25 a 35 anos. Então tem que prestar bastante atenção para não acabar não esbarrando, não fazendo coisa igual já está sendo feita. E uma linha que eu estava pensando em seguir ela já está sendo feita e aí eu precisei mudar essa, essa diretriz do meu solo pra poder ficar bem único e bem com a minha cara, né? Então, até eu chegar nisso, demorou, eu, desde o... que voltaram os shows aí, tem, o quê? Dois meses já que, que eu voltei, pelo menos. Voltei em setembro. Então, eu tava, desde esse começo, tentando achar essa linha, tentando pensar em alguma coisa que fosse interessante e que passasse a mensagem que eu quero e que, que o show fique interessante como um todo. Porque não adianta... Ter 10, 15 minutos de, de solo que tá interessante O resto é só um monte de cartado de texto né? Solo ele tem uma construção diferente Não adianta só juntar texto Tem que ter uma, uma unidade tem que, ter um, tem que conversar né? O show solo ele, ele conversa o show inteiro Ele tem que fazer sentido Mas aí eu testei Então não vai estar tá na internet Porque é coisa do solo Eu decidi que que o meu solo novo não vai estar tá na internet. Pouquíssima coisa, talvez eu poste coisa no Instagram, assim, de um minuto, um, um Reels de 15, 30 segundos. Só para Ah, só para dar aquela instigada, né? para ver se vocês ficam afim de ir no show. Mas vídeos longos mesmo, não, eu não vou colocar. Porque eu quero manter sempre essa, essa surpresa de você ir no show solo e não saber o que eu vou falar. Eu acho que isso é bem mais interessante e, e acaba deixando o, o conteúdo do solo mais chamativo mais para o público. E domingão tivemos eleições, né? eleições municipais. Você foi votar? Você foi exercer o seu direito de ser obrigado a votar? Espero que sim. Espero, espero que você tenha exercido a sua civilidade na festa da democracia. Eu gosto muito do, desse termo, festa da democracia, porque... Qualquer coisa o brasileiro quer dizer que é festa. É impressionante como a gente gosta de, de falar dos bagulhos que nem é festa, mas de quer é falar que é festa. Eu não sei qual é essa necessidade do brasileiro de ter que fazer festa. Ah, é um povo muito alegre, é um povo muito festeiro, é um... tem um pouco de preguiça. Mas a festa da democracia aconteceu no domingo eu vacilei e não mudei meu título, meu título tá em Ribeirão Pires ainda, eu não transferi para São Paulo, basicamente porque a última eleição que a gente teve foi de presidente, então eu, eu podia votar lá em Ribeirão, daí eu falei, ah, beleza, vou votar lá, acabei passando o dia com a minha mãe na época, e de boa. Mas agora, com a eleição de prefeito, eu, eu nem sei quem é candidato lá em Ribeirão Pires, eu não faço ideia quem ganhou, quem não ganhou, eu não, não tenho o menor contato com a política local, eu já não tinha quando eu morava lá. Imagina agora que eu moro a 60 km de lá. Então o meu único ponto de contato com o Ribeirão Pires é a minha família e somente. Eu não tenho mais nenhum tipo de, de contato lá de questões.. principalmente questões eleitorais, questões políticas. E aí eu acabei não indo votar, justifiquei o voto com, com a Mari, que vota aqui em São Paulo, né? Então eu fui até o colégio que ela vota. E aí acabei almoçando uma parmegiana muito boa. Eu não sei, se vocês curtem é, bife a é parmegiana? Que grande prato da culinária, né? É, é, um, é um prato que foi muito acertado, assim. Quem criou a parmegiana estava num dia muito inspirado e num dia muito feliz. Eu não sei a origem da parmegiana. É, pelo nome me parece ser italiano, mas talvez veio da China e a Itália que se... Ficou famosa por fazer igual macarrão. Mas a parmegiana ela é muito boa, né? É, aí na tua região, você come parmegiana é com arroz e batata ou massa? Porque eu entrei nessa discussão uma vez com o Rodrigo Marques. E o Rodrigo Marx falou que o jeito certo é comer com massa. E eu falei, não, aqui pra cá, em São Paulo, a gente come com arroz e batata. Esse é o mais certo. E aí ele falou, não, então eu quero que você coma um dia, experimente comer com macarrão, com massa. Eu falei, beleza. Aí a gente estava num restaurante no interior, que eu fui fazer um show com ele, eu fui abrir o solo dele, e realmente, com massa é muito bom, mas o, o arroz e a batata, ele, ele traz aquele gostinho de... Ah, eu não sei. Aquele gostinho de, de, de você estar tá comendo uma, uma carne tão boa que o, o arroz e a, e a batata ela, ela soma muito na parmegiana. Né? A, a batatinha, ela, quando bem feita, né? porque às vezes tem umas batatas fritas também que tá murcha, tá tristeza. Sabe aquela batata que você pega ela e ela dobra assim pro lado? Ela tá chateada. Não, tem que ser a batatinha boa, crocante, sequinha, aí fica bom. Então, tem o seu valor, com certeza, com massa, tem o seu valor, é muito gostoso. Mas o, o arroz e, e a batatinha já mora no nosso coração, né? Principalmente a gordura que tem na fritura da batata, ela vai direto pro nosso coração, realmente. É uma coisa que a gente leva no peito. E foi engraçado que ontem lá na gravação do dia eu tava conversando com o Daniel Sartório, comediante também. E a gente tava falando sobre como, como que a gente acha que vai aumentar o nosso público, né? Tanto eu quanto ele, assim, nós não... Eu tenho uma base, uma galera que me segue, que acompanha esse podcast, inclusive, que assiste os meus vídeos e tal, mas a ideia é sempre, claro, aumentar a base, aumentar a quantidade de pessoas que assistem meu trabalho, que gostam, porque são essas pessoas é, que vão ao show, né, são as pessoas que realmente acompanham o meu conteúdo que se sentem é, à vontade, assim, que, se... que sentem vontade, na verdade, para ir no show. Então eu estava falando com ele sobre isso, de, de aumento de base, o que, que a gente acha que é o próximo passo para aumentar a base no Brasil, o, que, que, é, o que, que vai acontecer nos próximos anos, depois que vier vacina, como que as pessoas é, vão estar, se a pandemia mudou definitivamente o comportamento da, da pessoa em público, se muita gente depois da pandemia vai ficar com medo de sair de casa. Isso a gente já sabe que não, talvez não seja tão verdade assim, porque a galera tá saindo agora, então imagina quando tiver vacina a galera vai sair lambendo o asfalto no chão. Então eu, eu acho que isso talvez não aconteça. Porque o Brasil é muito festeiro, a festa da vacina. Vamos, vamos fazer a festa da vacina, vamos promover essa festa? Eu acho que tem grande potencial a, a festa da vacina para sair, assim, e ser uma, uma, um grande evento, né? A gente bota um, um carro de som na Paulista, um trio elétrico na Paulista com a Ivete Sangalo fantasiada de seringa uma vacina dentro, e a gente atrás, nós, nós, nós como covides e aí a Ivete lança um... Sabe aquela mangueira de, de bombeiro? Pega aquela mangueira, dá, dá uma chuverada na galera, e aí a gente faz essa festa. Eu tive essa ideia agora, eu vou mandar uma DM para Ivete Sangalo para ver se ela topa fazer a festa da vacina, porque se já tem a festa da democracia, que é meio bosta, né? Você tem que ser obrigado a votar, mas é importante... Mas é meio bosta, continua sendo meio bosta. A gente podia fazer a festa da vacina e todo mundo se divertir, todo mundo ir pra rua mesmo, mas depois de sair a vacina, né? Num... O brasileiro, do jeito que é, ele já vai querer fazer a festa da vacina amanhã sem ter nada. Sem ter vacina. Não, é a festa da vacina. Mas tem vacina? Não, não tem, mas a festa a gente já tá fazendo, né? É o, o pré-carnaval, que começa aí, sei lá, janeiro e o carnaval é só em fevereiro. Carnaval que foi adiado também, né? O carnaval, esse ano, esse ano não, ano que vem vai ser... Julho, junho, julho, eu não vejo motivo de ter carnaval não, Realmente não tem sentido você fazer carnaval Por mais que tenha vacina, não vai estar tá todo mundo vacinado, óbvio Porque primeiro é grupo de risco, é, pessoas que trabalham na área da saúde Então eu acho que o carnaval esse ano, ou melhor, 2021 Deveria ser só para quem já foi vacinado Tenho direito de ir pro carnaval só quem foi vacinado e então seria um carnaval com médicos, enfermeiros, eh, idosos, obesos e pessoas com comor comorbidades. Eu acho que seria um carnaval um pouco reduzido, porque essas pessoas elas são minorias em se dizer grupo de risco, né? E pessoas da área da saúde. Mas eu acho que deveria, acho que deveria fazer um carnaval só para quem já foi vacinado porque realmente o brasileiro ia respeitar, a pessoa vai pensar, não, não fui vacinado, então eu não vou pro carnaval, porque eu sou um brasileiro que respeita as leis, eu sou um brasileiro que respeita quando as pessoas me falam, olha, não pode fazer isso, tá? É, o limite da via é 60 por hora, e ali na frente tem um radar, então... Você vai andar a 60 por hora na via toda, não só no radar, né? Você vem a 180, dá uma freada, chega a 60, passa no radar e volta pra 180 de novo. O brasileiro não faz isso. O brasileiro respeita. Nossa, deu uma falhada na voz aqui. O brasileiro respeita. Voltando, eu tava falando com o Sartório sobre qual, qual a ideia que a gente acha que, que vai virar no Brasil, que as coisas vão, vão continuar melhorando assim no, pra comédia e a gente tá falando que, assim, eu, tanto eu quanto ele, nós apostamos muito no podcast. Porque essa mídia é nova no Brasil, é, já tem há bastante tempo, claro, mas, assim, muita gente está descobrindo agora o podcast, e principalmente na comédia. Na comédia é um negócio muito novo, assim, os comediantes estão descobrindo agora, tem muito programa surgindo, coisas para surgir ainda, comediantes com ideias de, de fazer podcasts em formatos diferentes e tal. Então é muito legal ver esse movimento do podcast na comédia. Eu me sinto muito feliz assim, de conseguir já estar tá fazendo o podcast, esse já é o 22º episódio. Eu demorei um pouco para começar, porque eu já tinha a ideia de fazer um podcast antes, mas eu não conseguia o lance do formato, né? o lance do... de como eu falei no solo, a linha guia. Eu queria ter um formato para não parecer só que era qualquer coisa, e aí depois que eu tiver a ideia de, de dar as indicações no final, eu achei que seria, seria interessante e funcionaria. E aí, uh, mesmo assim, eu, eu tô na vanguarda ainda, eu, eu acredito. Eu tô no, no começo desse movimento que, que vai crescer muito ainda no Brasil. Eu acho que o podcast ele tem muito caminho para ir. Porque é uma mídia que ela é mais simples do que o vídeo, em se tratando de podcast né, do jeito que eu faço aqui só em áudio porque tem a galera que que é o que tá virando hoje, que também tem o vídeo, né, vê aí o, o Flow, o pai e todos os outros podcasts que é igual o Flow. É, mas é uma mídia que tem muito a crescer e tem muito a agregar com, com conversa, com debate, com trocação de ideias, e eu, eu acho muito legal isso, eu acho muito maneiro. É, eu, eu considero que a gente faz aqui é uma trocação de ideia, por mais que eu esteja sozinho gravando, vocês me dão o retorno depois que vocês ouvem, lá no Instagram sempre, então eu acho que funciona bem, é uma mídia que, que vai crescer e eu acho que também caiu né, o número de visualizações durante a pandemia porque muita gente ouvia o podcast indo pro trabalho, no carro e tal, e agora com todo mundo dentro de casa, deve ter diminuído a audiência, eu não sei porque quando eu comecei o meu já tava no meio da pandemia então eu não tenho esse parâmetro mas é uma coisa que tende a crescer, assim, eu acho que é uma mídia que... Uma plataforma, enfim, um conteúdo que tende a crescer. Eu já tava até pensando em outros formatos que daria para fazer, criar outra coisa. Não sei se em vídeo, não sei se continuar só fazendo em áudio. O vídeo, ele é bom, é legal, funciona, mas tem uma série de questões, assim, que... Que eu acho... Eu não sei, eu não sei se eu sou muito a favor, porque... Puto, vídeo é mais um trampo, né? Porque você precisa editar ou fazer cortes. Então, eu acho que o podcast em vídeo talvez funcione mais para quando é tipo entrevista, meio que o um esquema do Flow, assim, ou do Joe Rogan. Não sei se vocês já já pararam para ver o podcast do Joe Rogan. É, então, eu acho que esse formato funciona mais do que no meu caso aqui falando sozinho. Porque eu ficaria um tempão falando sozinho aqui com a câmera e tal. E aí é... Sei lá, eu acho que é mais treta pra mim. Porque eu mesmo que edito minhas coisas, né? Então sempre que eu vou criar um conteúdo novo, eu penso nisso. Eu penso nessa questão de edição, do, do após, do, do tempo que eu vou gastar fazendo os negócios. Então eu, eu sempre penso muito nisso e acabo às vezes limando algumas ideias que não necessariamente eram boas, mas que vai me dar trabalho, então eu não acabo não fazendo. Mas eu acho que o, o podcast ele tem muito para evoluir porque isso aproxima demais, né? Eu já falei isso aqui várias vezes e eu gosto muito da audiência do podcast porque eu acho que é uma galera fiel, assim, quem para para me ouvir falando aqui toda semana e tá escutando e manda mensagem, tem gente que me manda mensagem toda semana que ouve os episódios e tal, eu acho muito legal. E eu fico muito satisfeito e muito feliz de conseguir transmitir algumas ideias, transmitir algumas coisas que eu penso. E aí e tem uma galera que gosta, tem uma galera que, que, que vem falar comigo e fala, pô, que legal que você falou isso, eu penso tal coisa. tempo atrás eu fiquei com. Um, um cara me mandou mensagem que tinha escutado um episódio, eu não lembro qual episódio que era, mas a gente ficou tipo meu, uns 40 minutos assim trocando ideias sobre o que eu tinha falado no, no episódio. E é muito legal, assim. Eu, eu, eu sinto que o público que me ouve aqui é uma galera diferenciada mesmo. É um pessoal que, que é fiel e que. Uma galera que eu, que eu acho da hora, que dá pra trocar ideia. Assim, que eu, eu tava, tava falando, uma das coisas que eu falei com o Sartori foi isso. Que é um pessoal que, mano, tem um conhecimento. que É um pessoal que, quando assistir o meu stand-up, vai entender o que eu tô falando, por mais que não goste da piada, enfim. As pessoas vão entender o meu ponto de vista. E isso que eu acho que é interessante. Eu, como comediante, eu quero sempre... Passar o meu ponto de vista das coisas... Claro, com piada. E aí... E as pessoas entendam, né? Eu quero que as pessoas entendam o meu ponto de vista. E eu acho que o podcast, ele me ajuda muito nisso. Pra poder já ir soltando aqui... Como eu não tenho essa obrigação de fazer piada a todo tempo nesse, nesses episódios... Eu gosto disso, de, de trocar uma ideia, porque... Eu gosto de dar uma filosofada, de vez em quando eu gosto de dar umas filosofadas, dar umas viajadas, dar umas, tipo assim, ficar conversando sobre a vida, eu, eu acho legal isso. É uma coisa que eu tô tentando transportar pro, pro show solo novo, uma uma, uma ideia minha de, de, dar uma, de dar essas filosofadas, e aí quando, quando eu tava pensando nessa questão do, de começar a escrever stand-up Só o que eu gosto mesmo, fazer só, só realmente o que eu quero fazer Sem ficar pensando em números, sem ficar pensando em coisa de YouTube Ah, não, eu quero postar um vídeo no YouTube pra ver se estoura, pra ver se meu canal vai, não sei o que eu, eu já entendi que a minha não é essa A minha construção é mais lenta Construção de público, né? É mais lenta, postando vídeo ali, direto Vira e mexe, tem o um vídeo de stand-up Agora tem os vídeos de, de sexta Continuar fazendo esse trampo, que a base vai aumentando, né? A base, com o tempo, ela vai aumentando. Se acertar um vídeo, se alguma coisa viralizar, ótimo. Se não, vou continuar fazendo da mesma forma, sem me deslumbrar. E aí essa mídia aqui tem me ajudado muito nisso, porque como eu abro aqui e saio falando, vai me ajudando a cabeça no improviso, que é muito importante o stand-up também, né? O improviso... Quem manda bem no stand-up, assim, quem, na verdade, quem manda bem no improviso, isso ajuda muito no stand-up. Quem consegue interagir bem com a plateia, tirar piadas na hora. Então é uma coisa que eu tô tentando me desenvolver também para fazer, porque eu nunca me senti seguro. Eu, sei, eu sempre fui muito quadradão, assim, eu sempre fui muito do texto. Porque eu não tenho outro recurso, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei imitar, eu não sei fazer nada. É só texto, é setup, punch e, e olhe lá. Então... Eu sempre me foquei muito nisso, de eu preciso melhorar meu texto, eu preciso melhorar meu texto, eu preciso melhorar... Eu sempre fui muito nessa linha, de, de trocar palavra, de pensar em ordem de frase, essas coisas. Então eu acho que esse podcast aqui, ele, ele tem me ajudado muito a me soltar um pouco mais, porque agora eu tô tentando até levar pro palco umas premissas, que eu tenha três piadas e ir soltando essas piadas ou, durante o show e tentar... Criar no palco, o que a gente fala, né? Solta a premissa e tenta achar a piada nisso. Então, eu, eu tenho feito, eu tenho tentado fazer isso mais vezes agora. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, quando eu saio com duas, três piadas já de casa, sabendo que essas piadas vão funcionar, isso já me deixa mais tranquilo para tentar ficar no flow e tentar ir viajando. Então, diante dessa informação aí que um podcast ele tende a ser uma. Coisa do futuro, que já é o presente, mas tende a ser uma mídia que vai se desenvolver muito no futuro, eu espero que esse podcast cresça, ele tá crescendo. É que eu já não vejo os números dele faz muito tempo já, eu vou olhar hoje, inclusive. Mas tá crescendo, tá tendo mais gente ouvindo, eu acho que isso vai continuar, eu espero que continue, vou continuar produzindo. Já me mandaram mensagem falando, ah, não para de fazer o podcast, Tá legal tal, eu não vou parar porque é um negócio Que eu gosto de fazer, é uma das coisas que mais Tá me divertindo hoje fazer É isso, pelo, por esse desafio De às vezes não ter o roteiro e sair falando E, e ver até onde a gente vai Eu acho que é, isso é bem interessante assim Eu consigo Pensar numa longevidade, mesmo fazendo Sozinho, eu consigo pensar nessa Longevidade do, do podcast Já pensei em propor para alguns Amigos de fazer um podcast juntos Outra coisa, outro tipo de conteúdo mas a gente ainda não, não chegou num, num sinal comum aí, num senso comum. Vamos ver mais pra frente se a gente consegue achar alguma coisa e ter mais um produto aí na praça a pra, pra galera consumir e ouvir. E eu acho que é isso aí. Minha semana não aconteceu muita coisa. Fiz shows, testei piadas do, desse solo novo, como eu falei. É, sábado eu fui fazendo Sorocaba com a Bruna Luiz e eu não tinha achado esse, esse caminho ainda que eu que eu fiz no Nathan e foi bem ruim assim. Foi a primeira sessão, foram duas sessões lá do solo da Bruna Que eu abri E a primeira sessão foi bem estranha Foi muito esquisito Porque eu, eu tava meio sem caminho, eu tava meio perdido E a pior coisa que tem é entrar perdido no palco Nossa senhora, que desgraça Que é você entrar Sem confiança se o texto vai funcionar Ou pelo menos sem acreditar no texto Eu acho que foi isso O problema maior foi isso Eu, eu entrei no palco sem confiar no texto Aí me fudeu total assim. Depois da segunda sessão eu acabei fazendo outro texto. E aí foi bem melhor. Eu consegui desenrolar bem mais. E no domingo fizemos duas no Minhoca também no Atacadão. Que tá uma porrada, hein, gente? Você que é de São Paulo e tá ouvindo isso aqui e não for no Atacadão do Minhoca ainda... Você precisa ir, hein? Isso aqui não é um convite, é um chamado. É uma convocação. Você precisa ir porque o Atacadão do Minhoca tá uma porrada de show. Tem... Fizemos em 10 também no, no domingo... Sete minutos cada um, e realmente foi um showzão. Assim, quem foi, gostou. Você que não foi ainda ou que não conhece o Clube do Minhoca, por favor, conheça. Acho que é isso aí, gente. Não tenho muito mais o que falar, não. Eu vou responder agora perguntas do Instagram que vocês me mandaram lá. Todo domingo eu abro a caixa de perguntas para vocês mandarem coisas para eu responder aqui no podcast. Então vamos para as perguntas do Instagram. Primeira pergunta da O.F. Core O.F. Core Não sei se a pronúncia tá certa Fala um pouco sobre gafes em relacionamentos Estou tentando lidar com uma Olha, é, gaf em relacionamento é uma coisa infinita, né? É igual você começar a contar de um até o infinito Não existe Então pode ser várias coisas Nunca passei por muitas gafes em relacionamento assim Mas existem algumas gafes que são bem, bem padrão, né? Então você, por exemplo você sei se chega a ser uma gafe Mas na hora do sexo começar a rolar uns barulhos esquisitos E você achar que é normal Mas aí você vê que a outra pessoa Às vezes escapa, né? Não tem muito o que fazer Isso é um tipo de gafe Eu não sei outras gafes de relacionamento Eu já, acho que eu nunca passei por muitas Porque eu não tive muito relaciona muitos relacionamentos, né? Então você... Se você, por exemplo off Of... off, off eu não sei teu nome, moça, desculpa. Se você, por exemplo, chamou teu conge o teu conje por outro nome, por exemplo, isso aí realmente é um problema. Eu não sei qual é o tipo de gafe que você está tentando lidar. O que eu posso dar a dica aqui é para você assumir a gafe. Eu acho que o, o, o assumir, muitas vezes, é a melhor saída. Talvez todas as vezes seja a melhor saída. Você assumir que você fez bosta... Ou que a pessoa vacilou com você, enfim E trocar ideia Troca ideia porque pode ser melhor O Gustavo Eugênio 87 Ser um bom imitador e ter uma boa oratória Pode me ajudar a ser um bom comediante stand-up? Não Não necessariamente Você precisa ser bom de piada Porque ter uma boa oratória, beleza Você vai desenrolar Ser um bom imitador... Tá, se teu texto for pra isso O problema é quando você pega a imitação E só vai pra ela assim Sem se preocupar com o texto Aí eu não, eu não gosto não Porque você imitar as pessoas é legal pra caralho Funciona como comédia Mas às vezes você fica muito Na primeira ideia Quando você imita, você por ter já o lance Da imitação facilitado Você às vezes não, não Cava as piadas né, mais profundas Você acaba ficando ali no que as pessoas Conhecem, por exemplo você imita o Faustão, você imita todos os bordões do Faustão e encaixa esses bordões em situações hipotéticas do dia a dia, beleza? Funciona é engraçado, mas eu não sei se se isso necessariamente vai te fazer um, um comediante melhor. Eu acho que não. Eu acho que você tem que se focar em fazer boas piadas, cara. Comédia. É, são boas piadas acima de qualquer outra coisa. Acima da tua opinião política, acima das tuas opiniões de vida, acima de qualquer outra coisa, a piada, o humor, a graça precisa ser maior do que tudo isso. Não adianta fazer piada média imitando bem, é, e aí beleza, vai rolar. Mas enfim, eu, eu, eu prefiro né, que você tenha... Boas piadas e não sabe imitar ninguém do que você ter piadas médias E usando a imitação e tentando ganhar só nisso Eu sempre sou a favor da piada Como eu falei do texto nesse episódio é, Essa pergunta veio bem, bem a calhar assim Mano, foca no teu texto É sempre isso, é a graça A Jubes Batista perguntou Quem é seu primo preferido? Olha, você tá entre... Entre os preferidos, viu? Fica tranquila que você tá nessa, nesse hall aí. Não tenho muitos primos, mas gosto de quase todos. O Fabrício Faro. O que você acha dessas pessoas que vendem falsas soluções para os sonhos das outras? Eu acho maravilhoso, né, Fabrício? Eu acho incrível, né? Coach, hipnólogo. Essa galera, olha... Se você tem um dinheirinho guardado pra sua aposentadoria, a posteridade, enfia tudo num trade, Pega um trader desses de YouTube que ganha dinheiro fazendo live e enfia tudo o dinheiro lá, cara. É a maior, é, olha, é a coisa mais inteligente que você pode fazer na sua vida. Eu acho que você, fazendo isso, você vai mostrar que você é um cara que pensa no futuro, é uma pessoa que está querendo realmente evoluir na tua vida. Então, você faça isso. Enfia todo o teu dinheiro num curso de coach do Tony Robbins, sei lá. Eu realmente não consigo entender esses negócio de falsas soluções aí e, e as pessoas se utilizam disso para enganar as pessoas o, o público né eu acho um... ah eu acho maravilhoso eu acho que o ser humano ele só tem a evoluir aí e quando o dia do juízo final chegar eu só quero estar tá lá olhando para os coaches e os hipnólogos e os cara que promete curas milagrosas aí eu quero estar tá na mesma sala que ele só para ver qual que vai ser o o juízo deles e quantos, quanto tempo de purgatório eles vão pegar. Se é que existe isso tudo. Não sei porque eu nunca morri. Ou talvez já morri e tô vivendo de novo. Ou talvez agora eu tô morto e tô achando que tô vivo. E tudo isso que a gente tá vivendo hoje na verdade é um inferno. DH Rossato. O que você pensa sobre relacionamento aberto? Porque eu me fudi nessa brincadeira. É, DH. É difícil, cara. É difícil. Relacionamento aberto. A única coisa que tem que ser mais aberta que o teu relacionamento é a tua cabeça, das pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas em relacionamento aberto tem que ser muito foda-se, tem que ser muito de boa e saber viver aí dividindo as coisas, né? Então eu acho que você se você não tiver essa cabeça, se você não tiver esse, esse despreendimento, é, evita, evita porque você só vai sofrer, você só vai tomar no seu cu. Que é o que aparentemente aconteceu aqui, né? Mas fica tranquilo e bora encher a cara e fumar maconha pra esquecer. Victor Dantas, você gosta de piada de salão tipo Ari Toledo? Se sim, qual a sua preferida? Cara, gosto, mas eu não sei, eu não conheço uma piada preferida, não tenho assim de cabeça agora pra lembrar. É, eu gosto porque assim, o Ari Toledo é um cara que faz as mesmas piadas. 94 anos já que ele conta as piadas, e, e a entrega dele é muito engraçada, assim, funciona sempre, funciona sempre. Eu vi uma matéria com o Aritoledo um tempo atrás, uma reportagem da Record, inclusive. E os caras acharam uns áudios dos shows do Aritoledo de antigamente, assim, tipo anos 70, anos 60, e era uma porrada, era absurdo como ele era engraçado. Assim, acho que até hoje. Eu lembro que ele estava meio adoentado. É, não sei se ele tá, tá, tá bem ou não, mas enfim. A gente começou a ir atrás disso, porque o Aritoledo ia. Ele ia dar entrevista pro Barba Cabelo e Comédia. E aí a gente não, não. Acabou não conseguindo porque ele ficou doente. Mas eu fui atrás pra fazer a pauta, comecei a pesquisar sobre a vida dele, e o cara é foda, ele é impressionante. Tem uma foto nessa matéria que eu achei. Tem uma foto dele num teatro nos anos 70, eu acho, no interior. Acho que Ribeirão Preto, se eu não me engano. E, mano, teatro abarrotado de gente. Assim, era impressionante a quantidade de pessoas que tinha nesse teatro. E aí, é muito foda. Eu acho muito foda. Eu respeito muito, assim, a carreira do Ari Toledo. Respeito muito é, o cara como comediante, como contador de piada. Porque precisa ter timing muito bom. Pode perguntar pra maioria dos comediantes stand-up. Nenhum deles sabe contar piada dessas piadas de salão, assim. Pouquíssimos caras do, da comédia stand-up Tem esse timing da piada de salão É muito, é muito difícil mesmo assim. Então eu admiro demais O, o, o grande Ari Toledo E agora vamos para as indicações Do episódio Você que mandou pergunta para Instagram Muito obrigado, continue mandando as suas dúvidas E é isso Vamos para as indicações Primeira indicação que eu já até falei, o podcast do Joe Rogan, ass, é, assista, ouça, não sei, tá no YouTube, mas tá nas outras plataformas também. Eu geralmente gosto de ver pelo YouTube, porque como eu já disse aqui, é meu inglês não é dos melhores, eu, eu consigo me virar, mas não é, meu inglês não é tão fluente assim. E aí geralmente eu coloco as legendas que ele gera automático em inglês, e aí lendo a legenda com eles falando eu consigo entender, com a legenda eu consigo entender bastante. E tem um outro canal Chama Podcasts Legendados Que eles colocam cortes de vários podcasts Eu nem sei se isso é Legal ou não, legal no sentido De lei, mas se o Youtube não derrubou ainda, deve ser de boa Então tem vários cortes do podcast Do Joe Rogan lá, inclusive eu, Às vezes eu assisto uns trechinhos por lá A outra indicação É o Planeta Podcast Que é dos meus amigos Humberto Rosso E Daniel Varela, eles estão fazendo um esquema Bem legal, né, aquele estilo do Flow Dois caras entrevistando uma terceira pessoa E eles estão levando só os comediantes Então tem as entrevistas lá Já tem entrevista com o Rafael Cortez Com o Márcio Donato Com o Afonso, com o Di Então assistam lá o Planeta Podcast Se inscrevam no canal deles que tá bem legal, bem maneiro E a terceira, a quarta indicação E a mais importante Então preste atenção para tudo que você tá fazendo Solta o copo, solta essa bucha solta essa vassoura, a pazinha, Ei, a pazinha pode soltar também, o aspirador, tira da mão. Presta atenção, meu show solo no Clube do Minhoca dia 12 de dezembro, é o último show solo do ano, são 40 lugares só, então a minha missão pessoal é esgotar esse show, eu quero lotar o Clube do Minhoca para fazer esse show solo, até porque eu já vou fazer a maioria das coisas do show solo novo, então... Coisas que você nunca viu, por mais que você já tenha assistido o meu, meu solo na internet, tenha visto todos os meus vídeos, você cola nesse show porque vai ter muita coisa que você ainda não viu, material totalmente inédito. Link na descrição, assim como todas as outras indicações aqui. Cola no Clube do Minhoca para me assistir no dia 12 de dezembro, sabadão às 8 da noite, não tem nem desculpa pra não ir, hein? Rapaziada, é isso aí. Eu vou ficando por aqui com mais esse episódio do Escuta Que Eu Te Indico. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo toda semana. Quem me manda feedback lá, valeu. Segue lá no Instagram, Monilo Moraes. Assina esse podcast. Se inscreve no meu canal do YouTube também, beleza? Grande abraço. Até a semana que vem. Falou. Tchau.